0: Olá, sejam bem-vindos ao Superlógica Talks em parceria com o Síndico Lab. Hoje, edição especial gravada no último Next de 2022. Estamos aqui com Rodrigo, Rodrigo. Mari e Marcelo Benedetti e eu, Luciana
1: Lopes. Agora passo para os meninos se apresentarem. Ah, primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite do Superlógica. Meu nome é Rodrigo Lobo, eu sou síndico profissional, tenho 15 anos de experiência em em sindicatura profissional, estou hoje aqui para compartilhar um pouco com vocês de conteúdo que eu acho que é o fim e o intuito desses eventos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado Sindicolab e vamos bater um papo hoje aqui de alguns assuntos polêmicos e importantes para a vida em comum em condomínio.
2: Bom, meu nome é Marcelo Benedetti, eu posso ser uma administradora de condomínios há 28 anos, é um prazer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Talks dividindo conhecimento, porque, como eu falo, conhecimento condominial, conhecimento em geral, desafia a matemática. Quanto mais a gente divide, mais a gente soma. Então, para mim, muito obrigado por essa oportunidade.
3: Obrigada, querido. E eu sou Mariana De Simone, editora-chefe do Síndico Lab, e hoje estou aqui representando o Márcio Raskorski nessa versão especial e pocket do Talks by Síndico Lab. Como eu falei, sou a Luciana Lopes, coordenadora
0: ali do time de sucesso do Cliente. Fico muito honrada de representar aqui o time Superlógica. E hoje, junto com a Mário, vamos conduzir aqui essa conversa. E a pauta desta edição é sobre a valorização do patrimônio ou condomínio. Na primeira pergunta, gente, eu vou dar aquela coladinha, Tá? Falando em planejamento e orçamento de condomínio, que não são só para férias e legislação, que a gente fez uma edição aqui anterior falando sobre isso, mas também é importante para gestão e reformas que valorizam
1: o condomínio. Não é, Rodrigo? Perfeitamente. Fala um pouquinho sobre isso. É, esse é um tema polêmico, porque eu entendo, e a gente sabe pela prática, se você colocar dois síndicos numa assembleia de implantação um síndico apresentar uma previsão orçamentária baixíssima e o um outro síndico apresentar uma previsão clara, real, com a preditiva, vai ser eleito o síndico que fez a previsão baixíssima. Não vai ser analisado o currículo, não vai ser analisado o critério, vai ser analisado a prática. Então, é um erro de cultura que está estabelecido e que a gente tem que mudar. Eu até vou uh, dar uma síntese rápida, que culturalmente, fora do país, propriamente nos Estados Unidos, eh, eu fiz uma pesquisa e lá eles fazem uma projeção de previsão orçamentária para 10 anos. Logo na primeira apresentação de previsão orçamentária, em 10 anos, eles, eles sabem o que eles vão mais ou menos estabelecer, até porque nunca teve uma inflação e tudo mais, A economia é uma mais cultura mais estável, é uma né? cultura então, mais, é, é, uma, é um, um financeiro mais estável, mas mesmo assim eles têm essa cultura de entender que uma bomba tem uma vida útil e que a bomba, ela vai quebrar em três anos. Então, em três anos na previsão orçamentária deles, eles já têm a troca de uma preditiva. Aquele custo já está incluído. Aquele custo já está incluído. Então, é, é óbvio que você vai ter uma governança, uma gestão muito mais eficaz, muito mais previsível e tudo mais. Enfim, não é a nossa realidade, a nossa realidade é outra. E o que, que eu acho? Que a gente tem que... Mudar essa cultura e colocar os pouquinhos fazendo isso, eventos, criando esse modelo de gerenciamento junto aí em parceria com as administradoras, porque as administradoras normalmente que fazem a previsão orçamentária pela incorporadora e chegar na assembleia de instalação já com essa oratória, com essa narrativa de que precisa, porque senão o condomínio vai acabar sendo sucateado porque você não teve uma preditiva. E aonde vai esbarrar? Manutenção. É manutenção. Basicamente é manutenção. É manutenção da fachada e tudo mais. Então, a gente já sabe que em três anos, em cinco anos, vai ter que fazer a fachada, por que não criar ali uma linha pequenininha de fachada? Não é um item para ser discutido. Tem que fazer. E é um item caro. Tem que colocar na previsão já desde o começo. Então, eu sou totalmente a favor disso. E hoje, meu Mindset mudou na hora de apresentar. Eu apresento e falo, olha, pessoal, tem duas formas. Eu falar o que vocês querem ouvir e eu falar o que é correto. E vocês vão aprovar o que vocês querem. Aí eu, eu dou essa, essa narrativa. Mas o
3: Benedetti também deve viver isso muito, né? Essa, o mais barato versus o que vai valorizar o patrimônio, não é?
2: É, o mercado de condomínios do Brasil ele é muito diferente em relação a necessidades e estruturas. Por exemplo, existem as cidades onde o morador é fixo, eles entendem e a manutenção do patrimônio deles de um jeito. Quando você fala as cidades onde a taxa de ocupação é abaixo de 50%, são pessoas de outros municípios que são os proprietários, a necessidade é outra, a visão é outra, o custo, a análise, como você vai apresentar uma reforma de pequeno, médio, longo prazo, acaba virando um complicador muito maior também. Porque eles buscam o quê? Pagar o mínimo possível porque não utilizam o imóvel o ano todo. Então, em cima disso como um bem falado pelo nosso convidado, a visão de longo prazo. Eu acho que falta nos condomínios hoje. Quando existem síndicos profissionais, isso é mais fácil, é mais latente. Mas daqueles síndicos que normalmente são condôminos, é o que a gente chama de visão de longo prazo independente da gestão. Vamos fazer o seguinte, pega-se um engenheiro, se o prédio não é uma incorporação nova, pega-se um engenheiro e fala para ele fazer um plano plurianual de manutenção. Quando que vai trocar a bomba? Quando que vai ser trocados os cabos dos elevadores? Quando que vai ser feito uma série de manutenções para que independente dele de estar na gestão ou não o condômino já saiba quando que ele vai ter que pagar aquilo
3: claro porque isso faz toda a diferença né e eu acho que é muito diferente para o morador quando ele aquilo já está previsto né desde o começo do ano ou desde a implantação para chegar e falar ó oh, pessoal a gente vai ter que fazer um rateio extra de 600 reais por unidade é um jeito muito diferente que isso bate, né?
2: Sim, até nesse sentido é uma coisa que a gente procura é, conscientizar o condômino. Que quando ele paga uma manutenção, ele deixa de gastar com uma reforma cara. Então ele tem uma visão de longo prazo. E uma coisa que também todo mundo tem que entender: as novas incorporações, elas vêm cada vez com mais produtos e serviços. E aí o condômino que ele é dono de um imóvel que está construído há 4, 5, 7, 8 anos já está defasado em relação a eles. Se ele não manter esses imóveis, ele não vai conseguir competir, competir na hora de vender o imóvel dele com essas novas incorporações ou então ele vai ter que vender a preços abaixo do valor real de mercado.
0: Pensando até no, no desafio que é manter o valor do imóvel e até um pouco o que a gente estava falando aqui antes de ter começado, né? O condomínio ele não é uma empresa, mas ele precisa ser tratado como uma empresa para que se mantenha o valor do imóvel. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre... É, quais são os requisitos que eu tenho que pensar na hora de criar um planejamento? Porque, assim, Rodrigo trouxe aqui para a gente é, que a gente tem referências internacionais que pensam num condomínio em 10 anos. Só que a gente tem essa quebra, porque eu posso ou trazer o mesmo síndico ou trazer um novo síndico e, e ele vir com uma fantasia Exato. de um orçamento mais barato. Então, o que, que vocês colocam como ponto até para os condôminos é, terem uma consciência melhor na hora de avaliar um planejamento, o que considerar,
1: como trazer, quais são os pontos que não podem faltar? É muito bem colocada essa, essa comparação que sempre, por exemplo, para mim, chega condomínio versus empresa. É, eu não acho que um condomínio é 100% é, uma gestão igual a uma empresa, porque o condomínio ele é muito mais humanizado. A gente trabalha com pessoas. O condomínio é segundo plano. As pessoas que estão lá estão em primeiro plano. No fundo, a gente está trabalhando com pessoas. No fundo, o fim é fazer com que aquelas pessoas tenham um maior ambiente melhor. Tenham uma qualidade de vida mais legal, né? É Mais legal, exatamente. Então... É, não é igual uma empresa que só pensa em lucro, lucro, é um pouco diferente. É óbvio que a gente tem que trazer para o lado do condomínio a parte de gestão, eficiência, governança, compliance, isso sim, mas tem que se colocar na balança isso, porque você também não pode se tornar tão técnico e largar as pessoas de lado. Né? É, essa é uma, uma, uma introdução, vou deixar meu colega seguir para a gente bater uma bola.
2: Não, é muito bem colocado pelo, pelo Rodrigo. Realmente, o que precisa se entender em condomínio é que o nosso cliente final, ele não é um comprador, ele não é um consumidor, ele é um proprietário do bem que quer que tudo que ele paga esteja funcionando. Tudo que exista no condomínio esteja funcionando perfeitamente. Então, na hora de fazer a previsão orçamentária, procurar ter a previsão mais completa e o mais realista possível dentro do, daquilo que já tem, também muito bem colocado pelo Rodrigo, se puder fazer um planejamento de curto, médio, longo prazo, ter isso daí, independente de quem seja o síndico, mas ter isso daí e o condomínio ter consciência de que quando ele está pagando o condomínio, ele não está dando dinheiro para o terceiro, ele não está dando dinheiro para o síndico, ele não está dando dinheiro para a administração. O dinheiro é dele, não é de mais É um mais investimento,
1: ninguém. né? É um e, investimento. E eu tenho me surpreendido porque já está tendo uma mudança. Já houve situações que eu apresentei uma previsão orçamentária que eu fiquei lá quebrando a cabeça para fazer o um necessário, para não arder no bolso do, do, do condômino, porque a gente sabe que um processo de implantação ele tem vários outros custos alocados. E o próprio condômino chegava para mim e falava assim, negativo, a gente tem que botar uma linha a mais, tem que estar tá muito justo. E isso me dá uma... Eu falo, poxa, que legal. Porque eu penso como você, mas eu tento balizar para que isso fique a contento de todos. Mas quando tem uma pessoa legítima deles falando isso, terceiro, nossa, dá um enorme respaldo para gente, né?
0: E até puxando esse gancho, queria que você falasse um pouco do processo de licitação. Como que é um processo bem estruturado de licitação dentro de condomínio? Marcelo, depois quero que você fale um pouquinho o quanto os condomínios usam isso, né? porque a gente tem a visão do Rodrigo, que é síndico, e a visão do Marcelo, que é administrador.
1: É, no meu caso, particularmente, esse processo de licitação também é, é uma construção, né? uma evolução sempre infinita que o síndico fica, a administradora, nós gestores sempre trabalhamos com as dores e tentamos evoluir. E eu percebia que muitas vezes, quando eu chegava é, em um processo de licitação com o conselho, você se depara com CEO, com gestores, e que cada uma tem, uh, cada pessoa tem a sua cultura diferenciada naquele processo. E acabava ficando muito amoroso, porque qual é o certo? Não existe o certo, não existe um manual. Existem boas práticas, mas não existe o manual. E aí, eu internamente, dentro da Advanced, eu, por um critério ali interno de processo e procedimentos da, do meu time, dos meus colaboradores, eu procurei a ISO 9001 e criar processos e procedimentos internos para que todos seguissem o mesmo rito, o mesmo molde de trabalho da Advanced. E eu mirei num alvo e acertei em outro. Por quê? Porque no dia a dia eu comecei a perceber que na hora que chegava esses processos de licitação, principalmente o de reforma, que é um processo conturbado, criterioso e tudo mais, eu tinha um rito, eu tenho um checklist, um rito organizado pela ISO. E que aí, mas como nós vamos fazer? Dessa forma ou daquela forma? Não, nós vamos fazer o um processo ISO. E o processo ISO estabelece esse checklist. Estabelece que nós vamos ter que elencar um... Escopo técnico pré-definido para o engenheiro, externo. Em cima desse escopo vai ter as propostas, as propostas vão ser lançadas para o conselho, tudo checklist bonitinho. E aí, um terceiro órgão chancelando isso deixa todos tranquilos. Então claro. não fica nem meu e nem, nem dele.
3: Não, e uma coisa importante, porque só de você chegar nesse primeiro passo. Que é um escopo bem Nossa, definido, ganho já extremo. é muito difícil. É muito difícil para o condomínio ele pedir um orçamento e aí ele ter os três orçamentos iguais com o mesmo escopo atendendo exatamente a mesma coisa, né? Marcelo, e você na
0: diversidade de condomínios, seu sonho é chegar nesse nível do Rodrigo aí com seus condomínios?
2: Na verdade, sim. Isso daí demanda não só investimentos da, por parte da administradora, mas investimentos também por parte do condomínio de saber que esses profissionais, eles são necessários para você ter visão de longo prazo. Vou citar um exemplo de um de um síndico de um prédio que eu administro lá na Praia Grande, é um síndico que está desde 1999 como síndico e ele é considerado um dos mais criteriosos. Quando ele chega no mês de setembro, outubro, ele começa a sondar no prédio o que, que o pessoal quer, a Assembleia Ordinária dele em de janeiro. Então, ele chega a setembro, outubro, e já começa a sondar o que ele quer, mais do que ele acha que era importante. E o um modo intuitivo, não tão profissional, mas dentro das condições que ele tem, é o que ele consegue fazer. E aí, ele chega em janeiro, ele já chega para a Assembleia Ordinária e fala, olha, eu tenho tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto. Esse aqui, em média, X reais, esse aqui, em média, X reais, esse aqui, em média, X reais, esse aqui, em média, X reais. Vocês querem isso? Pessoal, beleza. Eles aprovam aquilo, porque sabe que ele vai acabar fazendo. Ele, ele realmente é muito atuante. Aí o que ele faz? Ele já sabe que é mais ou menos aquela verba. Então tem se um rateio de pseudo fundo de obras para aquilo, não. São obras também que barram no Código Civil. São normalmente manutenções não tão caras. E aí ele consegue implantar isso. O que, que eu complementaria em cima da gestão dele? Legal, vamos ouvir o que os condôminos querem, porque eles são os consumidores finais. No segundo momento, aí eu pego o engenheiro, monto o escopo para que eu tenha três orçamentos iguais. Leve para Assembleia Ordinária para já definir qual daquilo vai ser o trabalho. E aí convoca uma assembleia um mês depois, dois meses depois, só para tratar daquilo. Porque o impacto financeiro não pode, às vezes o impacto de uma taxa extra não pode prejudicar uma ordinária na hora de aprovar contas. Que eu tenho muito problema, eu vejo muito problema. Se você vem com uma pauta com dois, três, quatro tipos de obras, e aí você tem que aumentar o condomínio, hum, acaba não aprovando nada, nem o aumento do condomínio.
3: E é verdade. A gente viu também nesses últimos anos de pandemia, tudo, como ficou difícil para o síndico aumentar o valor da cota condominial. E não é aumentar, é reajustar, né? E aí ficou ali dois anos segurando o máximo que deu. Chegou. As bandeiras tarifárias, tudo subiu Exato, tudo subiu muito. Tudo subiu e aí muito. o síndico precisava não só reajustar,
1: mas de fato aumentar, né? Porque tudo ficou mais caro. E só dando uma síntese na, no, no processo de licitação da pergunta, o processo o, termina no final com a transparência. E aí que Sim, entra exatamente. a super lógica. Que
0: per... é essa ponto, questão.
1: Que Como há... garantir a transparência do processo de licitação? Isso, o processo de transparência no final de tudo isso é o grande final. Se você fizer tudo isso, e não tiver transparência, não adiantou nada. O síndico fez um ótimo trabalho com o corpo diretivo e não sobre mostrar isso. Aonde a gente tem que mostrar? Hoje tem o grupo de transmissão. Não recomendo colocar isso no grupo de transmissão porque são assuntos mais específicos, com temas mais criteriosos, e esses grupos a gente não consegue controlar quem está dentro. Aonde eu entendo que tem que colocar? no sistema da administradora no super lógica, coloca lá imputa todo o processinho todos os arquivos, tudo bonitinho e solta um comunicado olha pessoal, nós terminamos o nosso processo de licitação segue toda a documentação e todo o rito que foi feito, fez dessa forma não vai ter o garanto um problema, uma reclamação, porque foi feito no começo, meio e fim
0: Mandou bem, hein, ó. Já falou de Superlógica sem eu precisar. Calma. <risos> Marcelo, você como usuário do Superlógica, né, que usa a ferramenta ali não só para fazer a gestão dos condomínios, mas para garantir... Que os condomínios usem os aplicativos, né? O aplicativo, agora a gente já lançou o Groove, o app que vai integrar não só o condomínio, mas a unidade do condomínio no sentido do morador poder fazer a gestão dele, mas ser ali uma plataforma de comunicados, de interação do ecossistema condomínio como um todo, fornecedor, enfim. Como que você usa os recursos para entregar essa informação com transparência e qualidade, né?
2: Maravilha! Quando... Só pegando o gancho de novo do Rodrigo, que tá mandando muito bem. A Superlógica, ela tem que oferecer ferramentas. E eu vou falar, o Groove hoje, o céu é o limite. Porque ele, o Groove, ele integra síndico com condômino, condômino com condomínio, fornecedor com condômino com síndico. É uma integração completa. Então, assim, tem os procedimentos. Existia uma funcionalidade na área do condomínio, que é o aplicativo anterior, que também já foi transportado para o Groove, que é o Minhas Solicitações. Então, por exemplo, o síndico quer fazer um orçamento, ele vai lá em Minhas Solicitações, ele abre o chamado por ali, ele abre para nós, usuários operacionais, um negócio chamado Ticket. E por ali é registrado passo a passo tudo que é feito com todos os orçamentos. E agora, com essa atualização que vocês fizeram, até nós conseguimos colocar os anexos que são os orçamentos, que só era possível através de quem solicitava. Agora também conseguimos anexar documentos no ticket. E isso fez uma evolução, um ganho na disponibilização das informações, porque isso o Cílico consegue acompanhar o passo a passo de cada solicitação dele diretamente pelo Groove. E assim está sendo muito legal, está sendo muito bom para a gente que busca... Até com as informações estar tá sempre disponibilizados no passo a passo para a gente foi uma evolução maravilhosa. Eu sou suspeito de falar do Groove, eu nem olha, sou eu sou eu sou advogado usa, do, viu, do Groove.
0: Ele usa, usa mesmo, mesmo, de verdade. Ele, ele não é, usa, Lu? ele briga com a gente, viu? Ele briga, é verdade. Ele é exigente. Mas é esse nível de cliente que leva a gente para para um nível cada vez melhor e o papel da tecnologia no processo de valorização do condomínio. Como que você vê, Rodrigo?
1: Hoje eu vejo que os condomínios eles têm que se encaixar num processo tecnológico. Não tem escolha, não tem escapatória e é um processo 360. Quando, como assim, Rodrigo, 360? É a internet das coisas. Uma bomba parou vai chegar o ponto que vai avisar o síndico com SMS, com post de notificação, ah, entre. Ah, temos o barrilhete, a cisterna está com nível baixo, tem que avisar o síndico. Então, isso daí já existem esses, essas ferramentas para os síndicos, para os gestores, e cada vez está facilitando mais a vida. E os condomínios que estão disponibilizando a trazer isso para dentro dele, estão tendo essa performance que a gente fala de preditiva, de custo, muito melhor. Porque é, eu vou esperar estourar uma bomba de caixa d'água e tudo mais e dar um enorme prejuízo pro condomínio? Ou eu vou ser avisado que ela tá com superaquecimento trepidando bastante e que ela pode quebrar? Já existem sistemas que você coloca na bomba, ele descobre que a, aquela bomba, ela tá, ela tá para quebrar. Eu vou lá e tenho uma correção e não tenho nenhum efeito colateral dentro do condomínio. A coisa tá funcionando sem essa preventiva. Então, tecnologia tem que ter embarcado dentro do ecossistema condominial.
3: É verdade, faz toda a diferença, né? Porque imagina, tá tudo bem e de repente não tá mais tudo bem, né? Quebra uma bomba. Não, Iva, preso no elevador.
0: Esqueci a manutenção do elevador.
3: Não, esqueci a manutenção do não. elevador é brabo. É brabo, não pode, <risos> não pode, Luciana, que é isso? Acaba pode, arrebentou. Rodrigo. Corta essa. Esqueci gente. a manutenção do elevador. Não pode.
0: Quais são as, as principais manutenções que a gente tem que ficar de olho ali no condomínio, até para o morador saber cobrar o síndico? né? Porque, assim, existe um checklist ali. né? A gente sabe as principais. Bomba, caixa d'água é, e elevador. E as outras que não estão ali? NBRs, né? Que a gente estava até conversando, né, Marcelo? Marcelo trouxe aqui uma, uma informação na, num bate-papo e ele, que, assim, a, o Brasil, cada região é de um jeito. Então, assim, pensando nisso, quais são as principais que a gente tem que ficar ali de olho, que não são muito
1: comentadas, e comentar um pouco dessa diversidade de mercado. Ó, oh, então, voltando ao sistema, super lógica, são muitas. E no dia a dia, se o síndico não tiver uma tecnologia que ajuda ele e alerta ele, ele vai passar. Ele vai passar. Porque o síndico profissional, e ainda mais, ele acaba administrando alguns condomínios, é muita coisa. Muitos BOs que acontecem e ele tem que ter um sisteminha, que é a administradora com o sistema, uh, no caso Superlógica, que vai imputar e vai trazer para ele síndico: olha, precisa fazer a limpeza da caixa d'água. Dentro do seu condomínio. Isso é fundamental. foi essa época de uma planilha de Excel que você tem que lembrar, colocar na sua agenda, no bloco de notas. Nossa, Deus me livre. E esquecer... Eh,
3: manutenção alguma... programada.
1: É... é isso.
0: Mas, mas é isso Marcelo, mesmo.
3: Manutenção programada. Não, e assim, só queria falar que tem uma manutenção que é obrigatória por lei, que tá no Código Civil, que é a manutenção do Pararraio. Sim, sim, sim. Que essa também, meu, não pode deixar de fazer. Não pode. É, são, são algumas, né? Por lei
0: que a gente tem... Cita algumas, além dessas, assim, a gente falou já de para-raio, a gente falou de bomba, a gente falou de elevador... É, tem mais alguma... A
1: pressurizadora, a elevadora é muito importante, que é o RIA. Uh, a gente tem a caixa de esgoto, tem que limpar. A caixa d'água que nós falamos agora. Todas essas manutenções são essenciais. Porque você vai falar, poxa, mas a caixa d'água? A caixa d'água, sim. Porque a água ela tem, que, tem que ter ali uh, o seu nível de pureza. Então... Uh, tudo tem o seu critério, tudo tem o seu valor, não tem mais ou menos importante. Existem algumas, várias, dependendo da complexidade do edifício, e isso eu entendo que tem que estar tá num sistema e tem que ser imputado para o síndico, para a administradora.
2: E nesse sentido, até é importante destacar também que tanto o síndico quanto a administradora tem que estar tá muito atento à legislação, não só municipal, estadual, também federal, NBRs, por quê? Eu, por exemplo, venho uma cidade onde é obrigatória a limpeza de caixa d'água e a limpeza da caixa de gordura a cada seis meses. Como existe também na cidade de São Paulo, existe a obrigatória da inspeção por engenheiro anual. Isso. É, que deveria, para mim, deveria ser nacional isso. É isso, é isso, é isso para é mim, isso. deveria ser federal. Porque aonde é você consegue encontrar, aonde que, às vezes, um síndico amador ou uma administradora não tão bem estruturada estão falhando na análise da manutenção obrigatória de longo prazo dos uhum, condomínios uhum. eu acho que isso daí realmente tem muito que crescer no mercado condominial sim, o mercado condominial cresceu muito nos últimos 15 anos realmente o condomínio ele não é mais tão inocente o condomínio hoje ele sabe mais dos seus direitos conhece também um pouco mais dos seus deveres sem ter que bom, as ferramentas, né,
0: só Menos ocorrência.
2: <risos> é, gostaria que fosse assim. <risos> na prática, na prática...
0: Menos modificação, só na, pra,
2: é, na prática, não é bem assim. O mundo não é tão Erram perfeito. Erram com consciência, então. Na verdade, <risos> o que acontece é o seguinte. A gente tem um, um problema conceitual, principalmente do brasileiro, tá? Eu não sei se é mundial, mas assim, eu vejo muito do brasileiro. O brasileiro, ele não... Respeita quem ele não conhece. Ele só respeita quem ele conhece. Então, por exemplo, num prédio que tem bastante tráfego de pessoas, que aluga todo final de semana, ou vem é, pessoas desconhecidas a toda hora, principalmente em alta temporada, falta muito respeito de saber que, até onde, o que eu estou fazendo está prejudicando o outrem. Esse que, tá, esse que é um dos principais problemas que a gente vê hoje em condomínios, que tem muita flutuação. Né? Os condomínios em cidades onde é 80% de residência, 85% de residência, talvez não aconteça tanto. É mais o condomínio que não vai com a cara do outro condomínio. É o José contra o João e ponto. Na Praia Grande é o José contra alguém. É a treta. É, é, você a entendeu? treta. É, é a treta, é bem assim mesmo. E isso daí prejudica não só a visão do condomínio, e é isso que o condomínio tem que entender. Quando ele aluga para uma pessoa que vai lá e destrói o apartamento dele, ou destrói as relações condominiais, ele está desvalorizando o patrimônio dele, que aí fica aquele aquela apelido do balança, mas não cai. Você entende? Então desmoraliza o patrimônio dele. O condomínio tem que entender que ele é sócio de uma empresa chamada Condomínio Edifício X, que por mais que a gente tenha que ter, lógico, a visão humana, e deve ser é a casa das pessoas, não é um, um lugar, não é uma empresa onde se tem a produção, metas e etc. Mas dentro dessa, dessa, desse aspecto de habitação, tem a civilidade de saber que estão todos juntos nessa empresa, cada um com a sua responsabilidade, uns maiores, outros menores, de acordo com a fração ideal, mas todos são corresponsáveis por tudo que acontece no condomínio.
3: É verdade. E voltando aí à questão da valorização do patrimônio, do condomínio como um todo, eu queria agora falar de uma parte mais chata, assim. Não é uma coisa legal, assim, mas que é a importância das finanças do condomínio, do condomínio ter um fluxo de caixa legal, saudável. O que, é que você considera, Rodrigo, um fluxo de caixa legal, saudável para o condomínio? E como que a gente chega lá?
1: Fundo de reserva, eu ponho uma métrica que se o prédio tem mais de sete anos, ele tem que ter três previsões orçamentárias no caixa. Eu tenho isso na minha cabeça que ele tem que ter. Mais de sete anos ele tem que ter isso porque começa a aparecer um monte de problema, justamente porque a nossa cultura não é criar uma preditiva e aí acabam os custos Uh, alocando, e fica muito caro pro condomínio ficar fazendo rateio extra toda hora. Então, eu tenho essa métrica que é o... nada absoluto, né? É uma gestão minha que eu tento trazer para os meus condomínios. Mas, isso é um ponto muito caso a caso. É de cada condomínio. Não existe uma razão um manual de finanças. Tem que avaliar ali aquele condomínio, estado do condomínio, público que está dentro daquele condomínio, aonde entra ali muito pesquisa que eu gosto de fazer, que é as pesquisas de satisfação, é entender o nível social uh, daquele condomínio. Por isso que eu falo, o síndico ele tem que ser um balizador nesse meio de campo, porque ele tem que puxar a preditiva o melhor possível, mas ele também tem que entender o, o condomínio, porque senão, se ele estourar na preendida... Tem que entender e, até onde o pé alcança é, do, o pé do alcança, condomínio. vai né? ter uma inadimplência super alta e aí vai ficar num ciclo vicioso e não virtuoso de uma condição muito boa. É óbvio que num condomínio de alto padrão, que as pessoas têm condição, aí sim você tem que levar e falar, olha, aqui tem que ser feito dessa forma. Aqui o padrão desse condomínio é para isso. Se você não está apto, financeiramente para morar aqui, infelizmente você aí tem é que outra você coisa. tem que mudar, não e eu gosto de falar isso e não gosto Por quê? porque é um pouco agressivo. Fala o seguinte, não é o condomínio que persegue o condômino, é o condômino que tem que perseguir o condomínio na parte orçamentária porque a gente tem o costume do condomínio chegar com o um momento financeiro dele ruim numa assembleia e não deixa aprovar nada e aí você está sucateando a instituição condominal por um caso de um condomínio que, que foi ali na frente e causou uma polêmica. E não é isso. É, olha, infelizmente, se você não consegue atender ao condomínio, você tem que sair do condomínio. O condomínio não, E tem a gente o seu tem fluxo. que lembrar
0: que parte da valorização do imóvel Inclui a saúde financeira do condomínio. Com certeza. Porque isso não está desassociado da minha é unidade. Isso. Se a minha unidade faz parte daquele condomínio, eu tenho que garantir... É isso. A, é, esses dias eu estava até procurando imóvel para comprar. Gente, eu fiz tanta pergunta para o corretor que ele falou assim... Ah. Mas eu falei assim, como que está o balanço? Como que está... Qual é a administradora? Porque como eu sou daqui da região de Campinas, é eu conheço já as administradoras, né? Quem é administradora é síndico profissional? É síndico morador?
1: Como Eu tá o sempre conselho? pergunto, para os corretores, eles ficam assim. como que você quer saber se é síndico profissional? E as incorporadoras, elas vendem às vezes para vender. Aí o condomínio vai ser super baixo. E eu respondo, pra... sabe, para eles? Foi dá para ser zero de reais de o condomínio. Dá para ser... A gente põe um na limpeza de uns morado, de algum morador, o outro fica na guarita, na segurança. O elevador a gente deixa sem segurança, sem, é, deixa sem do, manutenção. Do barbante. Fica zero reais. A gente vive todo mundo aqui de graça. <risos> de noite gente, não acende a luz. É, não tem mágica. É o nível de facilities, vai ter um nível financeiro mais, mais alto. A gente, a gente esbarra. E tem um outro, porém: serviço tem uma base de você espremer tem uma base, não é uma cadeira tangível que você consegue chegar e ter o um menor valor serviço, você vai receber o que você apertou então se você apertar muito o prestador de serviço, ele vai te entregar a quem aquilo então, assim então, como ele
0: foi apertado no preço ele vai apertar também limite. na entrega você né?
1: tem que ir no limite, na condição maravilhoso
2: que ele tá falando, sabe por quê? vamos lá, o condomínio ele quer tudo, mas não quer pagar por nada não pode ser assim. Em condomínio, quanto mais eu quiser que o condomínio me forneça de produtos e serviços, ele tem que entender que eu tenho que responder pecuniariamente por aquilo. em primeiro lugar. Outro ponto que você colocou, Rodrigo, foi maravilhoso e é importante o pessoal se conscientizar. A empresa terceirizada X está maravilhosa. Vai procurar na Justiça do Trabalho quantos processos trabalhistas ela tem, pede as certidões negativas e você vai ver que não é uma empresa idônea para você contratar para você. Ah, mas o preço é barato. Mas você vai pagar depois da solidariedade.
3: Vai, vai pagar depois. Vai pagar
2: depois da solidariedade. É isso que o pessoal não entende. Não existe milagre em condomínio. Ah, mas o outro condomínio, ele é quase do mesmo tamanho que o nosso. Aqui tem 50 apartamentos, ali do lado, o cara paga 20% mais barato. É, mas lá tem 70 lá apartamentos. Ela tem, tem 20 apartamentos a mais. <risos> Então, quando a gente fala de busca de receita, é, não tem aonde tirar mais da receita? Uma coisa que a gente conseguiu implantar em 35% dos condomínios, ó, se foi, está sendo maravilhoso para levantar o caixa dos prédios, principalmente nessa época que estamos seguros em relação ao que vai acontecer em 2023, pode não acontecer nada, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer tudo. Deus sabe o que vai acontecer, mas independente disso, na é de imprensa zero, está fazendo com que nossos prédios recuperem os saldos. Nossa, Por quê? Porque nos blindam inclusive desse medo de flutuação de mercado. Se der uma crise Deus sabe aonde e afetar a economia nacional eu já tenho garantido o condomínio a arrecadação. Então isso daí está fazendo com que, para o síndico é uma boa, porque ele não tem mais que se preocupar com, com a cobrança, a cobrança da renda de imprensa zero superhumanitária. É a única que paga três meses de condomínio para quem perde emprego em caso de falecimento. Então se assim, eu morro amanhã, minha mulher tem que pagar o condomínio independente do... Já no Iná de Imprensa Zero existe essa parte humana e para o prédio é tudo de bom, porque ele consegue melhorar as, as taxas, elas acabam sendo mais atrativas do que a de Imprensa Real do condomínio hoje. Então, assim, o Imprensa Zero vem ajudando muito meus condomínios, porque isso que foi em pouco tempo, faz aproximadamente quase um ano que a gente começou a trabalhar isso poucos foram as assemblas ordinárias, agora que acontece a maioria nos nossos condomínios, já temos 35% implantado e a tendência é aumentar muito mais isso, por quê? Porque realmente isso aí está tá afetando e a busca pelo custo-benefício o condomínio ele tem que ter a conscientização que não existe nada barato que seja bom o suficiente para ele que se ele. Tudo que ele quiser, ele tem que pagar por aquilo. É eu, quero, eu quero falar bom dia, boa tarde, boa noite por uma portaria, não quero portaria 24 horas. Ele tem que entender que isso tem um custo. Hoje de uma previsão orçamentária onde os custos com o pessoal passem a 60%, pode ter certeza, esse prédio está com as manutenções todas estourando, estouradas, ou a estourar, que vai demandar reformas e de taxas extras muito altas em muito pouco tempo.
0: Até aproveitando, Marcelo, e assim. De fato, inadimplência zero a gente roda pelo Brasil. Um produto que assim, foi sucesso esse ano. E a gente vê até assim, a importância da, do condômino ter a consciência do quanto é esperar para receber. Porque fala assim, ah, meu condomínio não tem muita inadimplência. Mas aí quando a gente vê lá, ele, ele leva 30, 40 dias para receber e aí o síndico não tem como pagar. E aí a administradora e o síndico ficam ali naquela ginástica financeira
3: e Falta gente, fôlego,
1: né, Falta
0: fôlego, e aí o inadimplência zero vem justamente para ajudar nesse
1: fluxo de ah, caixa. Não, é, por isso que hoje, inadimplência zero é o que tem mais crescido no mercado condominal, como essa questão de... O mercado condominal sofreu e tá sofrendo uma transformação, assim, veloz em tudo. Pega 10 anos atrás, como síndico, e fala para um conselho, 10 anos atrás que você vai colocar um mini mercado no, no hall de serviço do prédio. Eles Ou iam uma falar que você é um atico. Eles vão falar, olha, você é um lunático, você saia do meu condomínio agora, porque como que você vai falar uma coisa dessa aqui? Hoje é o contrário. Você é cutucado e fala, olha, meu vizinho tem, o seu não tem. E a inadimplência eu vejo que é mais um produto que deixa seguro, deixa previsível a nossa gestão, a gestão do síndico e da administradora. E eu vou fugir um pouquinho, só entrar com uma síntese que é também entrando nisso de governança, de finanças, de ter uma boa gestão, é ruim ficar trocando o síndico de dois em dois anos. Não é bom também ter síndico de 20 anos, de ter ali uma, uma, uh, alguém que, que, que domina que, aquele ambiente, mas é importante que tenha uma continuação de trabalho, porque vai, o, o síndico fica dois anos, ele se esforça para aquilo, e não é só dinheiro, síndico profissional, no caso. É ali a valorização dele, do trabalho dele que ele fez durante dois anos. Então, eu entendo que hoje o síndico profissional, principalmente, ele precisa um pouco do escudo do condômino quando ele multa, quando ele faz alguma coisa tecnicamente, porque ele é, está ele lá para isso, para chegar num resultado. Então, é, isso tudo vem de encontro com governança, finanças e tudo mais. Porque quando você faz um plano de gestão a curto, médio e longo prazo, eu penso de um jeito, a Mari pode pensar de outro. E aí fica um ciclo, uh, volta a ser vicioso. Um vai lá, cria um trabalho, um ano só de... Acumular só implementando, né? e tudo mais. Aí vem o outro lá é, e gasta é tudo, tudo. Sempre aí volta incêndio.
0: E, e, e fica sempre nesse ciclo. É verdade, é sempre isso é, mesmo. É apagando incêndio. E aí a gente fica nessas gestões amadoras. É aquilo que a gente é tava isso, conversando. É isso. Quando a gente traz o profissionalismo para o condomínio, quem ganha é o bem de todos. Exato. Né? E aí, agora eu quero histórias. Eu quero histórias de situações que vocês reverteram. Pegar aquele condomínio que tava ali com a saúde financeira lá embaixo, com as manutenções lascadas, né? Falando o popular. Como que vocês fizeram para reverter esse cenário? Porque eu imagino que os dois já tenham vivenciado. Ah, eu tenho uma boa. Conta aí. <risos> eu falo bastante. história sempre é boa. <risos> Você viu ali, né? O pessoal tá aqui. A produção tá querendo que a gente fale de tenho...
1: gente,
3: go... Os quatro falam muito, eu então. muito. Rendi, Vamos ficar rendi, aqui rendi. a tarde inteira. Eu quero ver que quem vai tirar a assim. gente.
1: Entrevista que rende assim. Eu tenho uma boa. Foi um condomínio que eu peguei, tava muito sucateado uh, internamente, com parte de manutenção toda pra fazer, parte de benfeitorias também e tudo mais. E todo mundo querendo tudo e não tinha dinheiro. E eu falei, gente, e era um condomínio de sete torres. E eu fiz um desafio que foi muito trabalhoso pra mim. Por quê? Porque eu coloquei portaria remota. E eu economizei absurdamente. Mas eu passei um trabalho. Porque pensa, gente, o síndico ele prefere pessoas. Quanto mais pessoas. Quebra de paradigma, é né? Mais quando eu tiro fácil pessoas. para gerenciar quebra de paradigma. A portaria remota, quando você implanta, existe ali sim uma transição de cultura claro. das pessoas que você né? vai ter que colocar e vai dar trabalho. Mas isso para um fim porque o, o gestor profissional ele sabe que o fim vai compensar e que ele vai ter que passar por aquela dor. E eu falei, beleza, eu vou passar por essa dor, porque eu sei que o resultado nesse condomínio vai ser eficaz. Então eu fui numa assembleia e falei para eles, pessoal, não tem saída, a única saída é tirar a portaria que vocês têm aqui, vários postos, colocar a remota e a gente vai economizar aqui quase 50, 60 mil reais no mês e com o um plano aqui, a gente vai colocar o caixa e tudo mais. Só que o condomínio não tinha nem dinheiro para aportar todo o investimento. E também tem que mandar os funcionários embora, isso, né? Isso, é isso aí. Aí, o que, que aconteceu? A portaria veio e financiou tudo isso daí. E ela criou uma amarração, obviamente. Não é uma amarração, é uma garantia. Ela não é uma ONG, ela tá lá para ganhar dinheiro. Então, ela falou, olha, eu fico no condomínio durante cinco anos e desse período, vocês não podem me tirar nesse valor. Tudo tranquilo. Houve muita rejeição. Acabou que o fluxo ficou bacana depois de três anos. Eles entenderam. Hoje está ok. Hoje está rodando muito bem. Mas aí é o ponto ruim, que é o ponto que eu levanto. Esse condomínio tem uma taxa que eu acho que é justa porque eu fiz e tudo. Hoje ele caminha super bem, porque eu consegui fazer tudo, eu transformei esse condomínio. E, aliás, a minha assembleia vai ser depois de amanhã desse condomínio. É e, milagre, é gestão, né? E porque e olha porque o que você fala um negócio bem interessante, é o tempo. É o tempo. E aí, o conselho me chamou e falou, Rodrigo, você tá caro. A gente quer um síndico mais barato. E eu sei por quê. Porque eu passei os cinco anos ali, eu fiz esse meu plano, eu passei por todas as dores, eu fiz todo. Hoje, o condomínio tá voando alto tranquilão e tudo mais, e hoje eu fiquei caro. E aí hoje eles falaram, ah, a gente tem proposta aqui pela metade do valor. Eu falei, legal, tá bom, bacana, então eu fiz tudo, eu pus todo o meu conhecimento, toda a minha gestão, e vocês vão caminhar agora para uma retrocesso. cultura de retrocesso. Pode ser ou não, não significa valor mais barato, mas... Não tem milagre, não tem, tem dedicação, você vai pegar uma metade do meu valor e a pessoa vai se dedicar com equipe, com know-how, com back-office, tá tudo bem. Então, é esse quebra de paradigmas, então essa história que eu falo que é boa, porque hoje esse condomínio tá muito bem, mas é um lado ruim que não houve uma valorização por parte do condomínio de falar, não, ele fez tudo isso pra gente, teve um plano de gestão lá e a gente vai manter ele aqui. Mas, ah, no fim, assim, podemos dizer... A Assembleia dizer... não foi, hein? Não foi. Né?
0: Gente, vamos, vamos pensar... Vamos torcer vamos, pro né? Rodrigo ter sido eleito, É né? isso, é isso. Vamos torcer para que o pessoal defenda gestão e qualidade. É isso. Porque não é milagre, é né? Isso. Lidar com o patrimônio dos outros e o desafio do síndico profissional é isso. Eu tô, assim como a administradora, vocês estão lidando com um recurso que não é seu e tendo que entregar um sucesso para eles no sentido de... Ter um, um condomínio lucrativo, apesar... Ah, mas eu não tenho lucro. Mas se eu tenho um fundo de reserva, eu tenho um investimento ali para aplicar e aquele dinheiro render e quando chegar né, é, flutuações, por mais que eu tenha inadimplência zero, é importante eu ter dinheiros Dinheiros, muitos dinheirinhos rendendo, é, para a gente entender que, que a gestão, eu posso elevar o patamar desse patrimônio, que é aquilo que o Marcelo falou, né, Marcelo? Tipo, a gente tem ali novos empreendimentos, tem que se manter competitivo, porque esse condomínio que já está aí há 10, 20, tem condomínio até de 30 anos. Né? Como eu estava comentando, fui procurar imóvel, eu estava vendo os dois tipos o já pronto e entrega. O que vai entregar ali em 2025, eu já sei toda a infraestrutura que vai ter. E o novo, ele tem que continuar competitivo. Então, a saúde financeira, como a gente comentou, é fundamental. Ter dinheiro nesse caixa é fundamental. E isso faz toda a diferença para essa competitividade, como o Marcelo tinha comentado. Mas quero saber a sua história também, viu? Não, o seu legal. desafio não, de, de ter alavancado um condomínio aí.
2: Não, tem uma história cabeluda, tá? Bom, mas essa ah, é… sempre
0: tem umas histórias essa boas. Essa daqui é boa <risos>
2: mesmo, né? Essa da, não, essa é muito boa. Com final trágico, se não fosse engraçado. Mas assim, é, o primeiro, com relação ao patrimônio, o condomínio tem que entender. O condomínio tem que entender que tudo que é do patrimônio dele é uma necessidade de contra uma concorrência futura amanhã ele quer vender o apartamento para comprar algo melhor algo maior o apartamento dele não vai conseguir ser vendido tão rápido o apartamento dele não vai ser, não vai conseguir entrar num preço tão bom para ele só ter pouca diferença para pegar alguma coisa melhor então essa conscientização é muito importante para o condomínio ter manutenção evita reforma Gaste com manutenção, mas não gaste com reforma. Porque o gasto com manutenção acaba sendo, a longo prazo, muito mais barato e muito mais vantajoso pro condomínio. Agora, a historinha cabeluda. Lógico a gente vai citar nomes, né? Mas vamos lá. Em 2006, chega uma síndica no, minha, no meu escritório que eu deveria mudar de nome. deveria ser UTI, né? Porque só chega para mim... <risos> Que nem o Rodrigo. É que nem o Rodrigo, né? É, olha o, aqui o escritório do é, BB. Eu que, que subir tu...
0: escada. E eu agora entendi. Você já fica lá pra ser difícil do, do pessoal chegar. Não, é, não, e agora eu tive que descer.
2: Vezes. Eu tive que descer, porque assim, é, tá entrando toda hora um doente lá pra gente. É, eu já nem consigo é mais ficar lá em cima, eu já tô já direto. Mas é como o Rodrigo falou, acontece essa. Infelizmente, essa injustiça. A gente só tem valor quando o cara tá ruim. Mas a gente não tem valor. Quando a gente tem um histórico positivo em relação ao que ele tinha, porque ele não tem mais essa percepção de passado. E aí eu entro na, na história. 2016 chega uma síndica desesperada lá. Olha, me indicaram vocês porque vocês fazem um trabalho legal. Eu fui no banco agora e eu descobri que meu no é, demonstrativo financeiro tem 15 mil reais, mas no caixa do prédio não tinha nada.
0: História de fantástico essa, né? Golpe. Na Praia Grande nem tanto. <risos> Tá? aí o que Os acontece não sai no G1, Marcelo. Não, sai 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 <risos> sai sai Quando te conheci, saiu uma notícia que sai sai uma, sai uma
2: linda lá. Não, ele tá pra estourar outra. Aí o que acontece? A empresa, ela já, era, já é sai e vezeira, era o Zeni Vezera de fazer esse tipo de coisa. Subtrair dinheiro do prédio, jogar na conta dele. O síndico não tem acesso à conta. Como porque assim? muitas administradoras não trabalham com van bancária e elas ficam com o token. Token do síndico é do síndico. Não deixem o do seu token nunca com um, uma administradora. Porque quando ela está fazendo pagamento para o banco, quem está assinando é você, não é administradora. Porque aquele dispositivo é dos seus dados, é o seu nome e seu CPF então tome muito cuidado aí pessoal, chegou lá eu falei, não legal, você vai fazer um negocinho você vai chegar lá na administração você vai falar pro cara que você tá tendo que fazer uma lavagem urgente de fachada e você vai pedir um cheque de 15 mil reais corre até o banco eu já tenho a gerente já, já esquematizada contigo para você resolver teu problema você vai chegar lá, você vai ligar para ele e falar, olha, eu tô com o pedreiro aqui na boca do caixa tá sem saldo ele vai falar para você que é uma aplicação que ele tem que baixar, ele vai pegar dos outros prédios vai jogar na tua conta. A hora que entrar os 15 mil de saldo, já esteja do lado da gerente pessoa jurídica. Bloqueie todos os acessos dele na hora. Encerre tudo, trava tudo. Beleza, beleza, não fala que você vai trocar de administração, não fala nada. Beleza, dito e feito. Ela foi lá, pegou o cheque, ele achou esquisito, mas deu o cheque, afinal, não tinha o que falar. Foi até o banco, foi descontar o cheque, o cheque não compensou. Ela ligou, não, tô fazendo a baixa da aplicação, Pá, baixou a aplicação. Baixou a aplicação. Do, aplicação. A aplicação. É a aplicação de Aplicação. Nome, aplicação. Nome. aplicação. Baixou filho. a aplicação. Beleza. Ela chegou na gerente geral, cancelou todos os acessos, aí eu falei, agora você vai fazer um novo contrato do Brasil Connect, o, o Tolkien vai ficar com você. Aqui a gente trabalha com van, com arquivos de remessa e retorno, então você não vai precisar se preocupar com isso. Beleza. Entrou o dinheiro na conta, bonitinho, pegamos o prédio. Então você imagina que era um prédio quê? estava 115 mil reais. Pegamos o prédio, evoluímos o prédio, como se colocar a casa em ordem. Porém, a falta de síndicos profissionais acabam ou de síndicos, no mínimo, profissionalizados, acabam fazendo com que a gente apoie pelos outros. Porque eu sou soldado, eu não sou general. Você é general. Eu sou soldado.
1: E o condomínio o confunde gerente, muito isso, às vezes.
2: Se o gerente não manda eu fazer, eu não posso fazer. O pessoal acha que a Exato, administração... É. Desculpa, a administração é burocrática administrativa, tá? não decide nada. Não pode decidir por lei. É exato, ela
1: cumpre o que o síndico determina.
2: Se o síndico é bom, é meu isso, trabalho é aparece. Isso. Se o síndico é ruim, É o que o
1: Código Civil fala, é exato.
2: Só que muita gente confunde por causa da palavra administração.
1: É exato. Eu acho é que tem é. que ser
2: mudado por isso que tem que ser mudado para assessoria administra administrativa ou assessoria condominial. Aí o que acontece? A história não termina por aí?
3: Oh, ah, achei, achei que tivesse acabado. Essa
2: empresa recentemente mudou de nome. E ninguém sabe. Hum, quer é do tá meu aí. dono. Adivinha de quem que eu tomei a notificação? por perda de prédio?
0: Mas por quê? Da própria empresa. Voltou, ela voltou, voltou por antigo. Ela voltou. Pra,
2: voltou, voltou pra a administração nome. que só tá com outro nome. É. Ou seja, o golpe tá aí. Cai quem, cai quer. quem quer.
0: É isso. Gente, as histórias estão ótimas. Foi ótimo estar com vocês. Cadê o A? Ah, um já ah! A gente, como o Marcelo falou, a gente ficaria aqui duas horas e ia bater o flow. É, com certeza. Foi ótimo aprender com vocês também.
1: Obrigada pelas histórias e pela interação. Mei, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu adorei participar. É sempre uma honra mesmo, porque eu, como síndico profissional, comecei como todos no meu condomínio, crescendo. Às vezes, quando eu me vejo assim falando, conversando, em podcast, eu, eu nunca me via assim, crescendo nessa forma e tudo mais. Isso também é uma valorização própria nossa que é, também dá valor isso pra gente, que a gente fala poxa, eu consegui também um lugarzinho ali no mercado condominial. Isso, para mim, eu tenho a agradecer muito a todos vocês. Obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado ao público que compartilha com a gente todo o conhecimento, a audiência, a paciência de escutar a gente. E passo a palavra.
2: Bom, não tenho nem palavras para agradecer. Primeiro, foi um prazer conhecer Rodrigo. Mandando muito bem, mandando muito bem. Conteúdo muito bom, muito importante para os síndicos. É muito legal, vem muita coisa nova. E assim, agradecer a oportunidade de estar tá aqui aprendendo com todos vocês.
3: Queria agradecer muito a Lu. Ai, parceria boa, né? Parceria, parceria ótima. Obrigada, Lu. Agradecer muito a Superlógica. E parabenizar mais uma vez a Superlógica por esse super evento. Obrigada a você,
0: Mari. Foi um prazer esse bate-papo. O Superlógica Talks, em parceria né, com o Lab. trouxe conteúdos em 2022. Se você não viu, veja, está aí no nosso YouTube, nas nossas plataformas. Sigam nas redes sociais. Dê a sua curtida no nosso canal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E juntos somos super.
1: Em